0: Turismo gastronómico. ¿Se te antoja conocer todo de este tema? Entonces, quédate y viajemos en una ruta del conocimiento y el sabor.
1: ¿Te gustaría descubrir cada rincón de México y sus curiosidades a un clic de distancia? ¿A un clic de distancia? Turismo y cultura. Turismo y cultura. Destinos, atractivos, historia, mitos y leyendas. Súmate a este viaje. Presentado por la Agencia de Viajes. Experiencias Mágicas. Todos nacimos para viajar.
0: Hola, hola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo estoy súper feliz de estar contigo un nuevo lunes acompañándote a iniciar esta semana tan bella y productiva que te espera. Y qué mejor que iniciarla con un poco de conocimientos gastronómicos. Siguiendo el hilo del podcast pasado, que si no lo has escuchado, te invito a que conozcas acerca de los chiles en Nogada. Y hoy... Tenemos para ti preparado un súper tema. Queremos compartir contigo todo acerca del turismo gastronómico. Y para eso tenemos un nuevo integrante que se une a nosotros para contarnos, platicarnos, narrarnos de un poco o mucho de toda su experiencia como chef. ¿Qué te parece? Sin más preámbulo, vámonos directo al tema que ya tenemos muchísima hambre... Listos, pues ponte súper cómodo para que disfrutes de todos los conocimientos que México tiene para ti. Así te
1: envuelve México, así te sabe México, así se lleva México. En la piel.
0: Le damos la más cordial bienvenida al chef José de Jesús Bombela Martínez, egresado de la Universidad Siglo XXI. Fundador de Bombela Gastronomy, empresa en catering, eventos sociales, cursos y capacitaciones. Así como por ahí tiene algún proyecto nuevo que inició esta cuarentena, se llama Nancy Chocolate. Está padrísimo el concepto, son bombones artesanales para toda la familia. ¿Qué tal, se les antoja? Ya después nos dará las diferentes eh, formas de poder contactarlo. Y bueno, actualmente nuestro chef se trabaja, se desenvuelve dentro del Jardín de Niños del Poder Legislativo, que es una estancia infantil, como subchef. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola,
1: Ivette. Es un gusto para mí esta invitación eh, para, para poder aportar un, un tema tan importante como el que se va a tocar el día de hoy. Es, es un tema... este pues, digamos, este, poco conocido por, por muchos, pero que ha, ha tenido un auge muy importante desde 2008 a, a la fecha. Entonces, estoy de verdad muy agradecido este, contigo por esta invitación.
0: Claro que sí. Bienvenido. Sí, pues, realmente este sí. tema es muy interesante. ¿A quién no le gusta la comida? Y, pues, por eso vamos a hablar sobre el turismo gastronómico. Platícanos un poquito de su origen, dónde surge... ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Cómo se empieza a retomar?
1: Bueno, mira, vamos a empezar por cierto eh, concepto que tiene eh, sobre el turismo. Eh, Como bien sabes, son actividades que se realizan eh, durante los viajes, pero en un distinto entorno habitual. Es, Es un, si bien sabes, el turismo parte desde cinco días hasta a menor de un año. Entonces, eh, todo esto es alrededor del ocio, del descanso, la recreación, la salud, eh, incluso el turismo religioso, el turismo de aventura. De ahí parte que también todo turista debe alimentarse. Entonces, a partir eh, del 2008 nace un, un concepto diferente porque es como el boom ...de lo que es la, la gastronomía. Entonces, es donde se empieza a hacer lo que es el turismo gastronómico. El turismo gastronómico no solo es este conocer eh, un lugar y degustar sus alimentos... ...sino conocer todo lo que viene en la parte cultural, histórica... ...con base a los alimentos. Y viene para que cierto sector o cierto grupo de la sociedad vaya y sepa cuáles son los platillos principales de, de esta región, pero no solo los platillos, sino también los, los ingredientes, de cómo se cultivaron, cuál es el proceso para llegar desde el campo a lo que es la, la mesa.
0: Perfecto, súper interesante. Yo creo que también inicia desde que a México le dieron parte de patrimonio de la humanidad. El, pues eh, todo lo que conlleva la gastronomía, ¿no?, de toda la república. A ver, platícanos un poquito acerca de esto.
1: Sí, eh, a partir de la, la cocina mexicana se nombra Patrimonio de la, de la Humanidad en el 2010. Ya se venía trabajando en este proyecto unos cinco o seis años este, antes del 2010. Desafortunadamente por, por políticas o por cuestiones, este administrativos por así decirlo no no se había logrado 2009 eh, finales de 2009 hay, hay una investigación que se hace en el estado de Michoacán si vemos el estado de Michoacán está dividido por regiones, uh-huh. el lago de Cuitzeo, que es una zona lacustre en la zona montañosa de Uruapan eh, la zona purépecha la zona eh, de playa de por ejemplo, acá Tierra Caliente, ya Lázaro carna y hay una ruta en especial que se llama la Ruta de Don Vasco. Con base a, a estas investigaciones, tanto c- culturales eh, en el estado de Michoacán, se va viendo que tienen diferentes tipos de, de hacer los alimentos, diferentes este platillos, con base a, a la región que, que están visitando. Tras esa investigación es que se puede lograr el nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Hablamos de todo el país, pero hablar de, de una cocina mexicana no, no se puede decir que es la cocina mexicana, sino son las cocinas mexicanas, porque cada, por ejemplo, el norte tiene un estilo y unos ingredientes, la parte sur tiene otros, el centro es muy diferente, incluso dentro de los mismos estados... ...la cuestión de los alimentos es totalmente diferente en los
0: ingredientes. Sí, claro, y, y es por eso que, que realmente pues es maravilloso México... ...porque de un estado a otro puedes degustar de diferentes platillos... ...de diferentes eh, climas, es maravilloso, hasta podrías decir que... ...de estado a estado cambia como si fuera otro país, ¿no? ...completamente diferente... Y es por eso que se dan también las las rutas gastronómicas, por el hecho de, de que cada zona, cada estado tiene un platillo o, o algún elemento principal, ¿no? De, de su cosecha, o de, de vinos, de, de bebidas, de alimentos, de frutos, de, veje, de verduras, de todo, ¿no? Entonces, este, platícanos. ¿De estas rutas gastronómicas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántas son alrededor de la república? ¿Cómo se van desarrollando y de dónde a dónde eh, se enlazan?
1: Sí, mira, en años anteriores, eh, ahorita por cuestiones políticas, eh, como que perdieron un poco el apoyo de lo que es la CETUR y el apoyo federal, pero hasta el año pasado se manejaban 18 rutas gastronómicas en lo que es eh, el país, entre los cuales, mira, te voy a nombrar algunas, que se encuentran los fogones entre viñas y aromas del mar, que es Baja California y Baja California Sur, que tiene también un concepto muy arraigado, que es lo que es la cocina Bajamet. Por ejemplo, otra ruta, la ruta del cacao de Chiapas y Tabasco, que, que es donde, la, la ruta donde el cacao se da a, en mayor producción en México, por ejemplo, volvemos al altar de muertos en Michoacán, todo lo que conlleva culturalmente eh, en Michoacán, la ruta del café y de la vainilla en Veracruz, que es la parte de, de Papazla, que es donde se da mayormente la, la vainilla, y que también lleva cierta eh, cultura de lo que es la, la, la Huasteca, donde se juntan Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz. La otra eh, que también te puedo mencionar es la ruta del que se vino en, en Querétaro, que parte desde Tequisquiapan, de lo que es Ezequiel Montes, Cadereyta, Peña de Bernal, entre Cortes y Viñeros, que también abarca lo que es Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora. Y otra que te puedo mencionar, que también es la, las importantes, es Platillos con Historia, que es Querétaro y Guanajuato, que son dos estados con mucha historia, porque pues es cuna de la, de la independencia de México.
0: Claro, no, pues, y y 18 yo creo que hasta se quedan cortos entre tantos y tantos platillos que se pueden realizar y y cada quien o cada estado poniendo, pues, de su parte, ¿no? Realmente las rutas gastronómicas no es solo el degustar los platillos, sino conocer desde el origen de los productos y realmente aprender hasta a veces eh, cómo los cosechan, cómo, cómo los elaboran, de qué manera se sirven. Y, bueno, ya también el degustar el platillo y, pues, saberlo combinar, ¿no?, con un, un buen vino, alguna bebida exquisita también de, de la región. Entonces, eh, no sé si gustes compartirnos alguna ruta, la que más te guste, ¿cuál cuál sería?
1: Es, es, es difícil elegir solo una. Si me lo permites, te, te
0: puedo dar dos ejemplos de los cuales yo he, he disfrutado mucho. Claro, adelante. Mira, la, la principal yo le tengo mucho afecto
1: a lo que es la ruta del vino y el queso en Querétaro, porque no solo es este, conocer el proceso de, de los viñedos en las diferentes este casas vinícolas que se encuentran en, en esta ruta, sino también es, es por ejemplo, ir a, a donde elaboran los quesos, cómo los elaboran, el proceso que, que lleva la leche... Hay leche de, de vaca, hay leche de cabra. Con esa leche no solamente se elaboran quesos, sino también eh, dulces típicos de, de, la, de la región. Pero eh, si sigues lo que es hacia, hacia esta ruta, hacia la Sierra Gorda, que es, empieza en Incadereita, hay platillos, eh, por ejemplo, el, el nopal en Penca, que es eh, relativamente un nopal relleno de nopal guisado, eh, pero se cuece el, el nopal. Eh, el que va el relleno y lo y lo hacen a la que es la brasa. Entonces este platillo viene desde, desde tiempos prehispánicos. Entonces te lleva a vivir esa, esa esa cultura. Ahora por ejemplo otro otra ruta que me gusta mucho es la en Oaxaca. La ruta de lo que es el, el mezcal en, en Oaxaca es de degustar de una es exquisita la ya sea de tasajo, de cecina, de chorizo, con quesillo, un mole negro, que es de los. En Oaxaca tiene siete moles, eh, por las por las regiones que, que conlleva este estado. Y, y es una variedad enorme. O sea, tomar un, un mezcal con sal de gusano y naranja es, es también vivir experiencia oaxaqueña. Así como comer eh, chapulines, pues los venden así en el, en el mercado de Oaxaca como si fueran botana jalada entonces es toda una experiencia, aparte de toda la, la cultura que implica este estado.
0: Sí, no, realmente, bueno, tanto el, bueno yo solamente conozco centro y sur, desafortunadamente, pero sí, cada estado es completamente un sabor distinto, a pesar de que sean los mismos platillos, ¿no? Y aparte lo más eh, emblemático, lo más importante y y padre de este asunto es el impulso impulso del desarrollo también del producto desde que es cosechado. Me ha tocado rutas que vas a, por ejemplo, de la fresa, este no está dentro de de las rutas gastronómicas de la sectur, Pero bueno, se puede ir adaptando, ¿no? La parte de la fresa, desde cómo lo cosechan las familias y con la emoción de de dar a conocer su producto, enseñarte todo su huerto y y decirte cómo lo cosechan y cómo iniciaron. Y que entonces se dieron cuenta que, que pues esta parte de la fresa podían sacarle bastantes cosas, hacer desde bálsamos labiales, hasta mermeladas, eh, cremas, o sea, realmente sí le, le sacan un poquito o bastante a, a todo el contenido, y pues ir, ir conociendo, ¿no?, los diferentes lugares, creo que volvemos a, a nuestras raíces de conocer realmente todo, y no nada más sentarte a comer en algún restaurante caro, que pues no sabes de, de dónde provienen los, los alimentos, y a veces... Desafortunadamente los restaurantes más caros pues ya son más, más comercializados en cuestión de, de que los productos no son naturales, bueno sí naturales pero no frescos, ¿no? Si no los tienen ahí congelados y toda la onda, que completamente es diferente a comerte como comentas una tlayuda, este, un tamal o lo que sea, ahí con la señora que está haciendo las tortillas a mano en el carbón y, y todo este asunto cambia completamente la experiencia, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Eh, volver a los orígenes es la es, es lo que va a llevar a este, a este sector a, a, a crecer más. Desafortunadamente no, te, no conocemos eh, lo que es nuestra cultura, las bases de nuestra cultura para lo que somos hoy. La, los alimentos son súper importantes en, en lo que es la, la historia de nuestro país. Porque imagínate, no no veo a, por ejemplo, en Puebla, no veo a Puebla sin, sin su mole, o como en, habían comentado en, anteriormente un chile en Nogada, o a Oaxaca con sus siete moles, ¿no? Es, es esa base. Y es importante lo, lo que tomas porque también hay que ayudar a lo que es el, el productor, para que todo esto eh, sea una parte sostenible y sea un turismo que vaya
0: desde, desde las bases. Sí, bueno, creo que también, por ejemplo, se podría este, conjuntar un poquito la parte desde el turismo a, este, agro, agroindustria, bueno, de la industria agrónoma, desde cómo se están cosechando también hasta pues hasta tu platillo, ¿no? ya el turismo gastronómico. Desde tu punto de, desde tu punto de vista, ¿qué tendencias consideras que están en, en esta en este turismo gastronómico?
1: como tendencia es, es la de que sea un, un, un turismo sostenible un turismo sostenible que dé a la, a la comunidad a ganar. O sea, el, el, la, el ser sostenible es de que empiece desde la comunidad y vaya creciendo, creciendo, para, para que dé a conocer el, el producto que están ofreciendo. Y también, como lo comentamos, volver a los orígenes, pero ya presentando eh, un platillo a lo que es la actualidad y lo que el turista para llenar al, al turista, por así decirlo.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya que, que comentamos esta parte, ¿cuál sería para ti tu platillo favorito?
1: Me la pones difícil.
0: <risa> bueno, a ver, tu top tres.
1: <risa> ¿Pondría el mole negro de Oaxaca? Eh, un, un chile en y las gorditas que venden en, en Bernal.
0: <risa> ok, perfecto, muy bien, muy rico. A ver, yo pondría las enchiladas, la verdad me gustan mucho. Eh, me gustan mucho los itacates de Morelos y ¿qué más? yo creo que las clayudas sí serían es
1: que las clayudas son, son deliciosas y aparte acaban de ganar este un premio de, de la comida, la comida de calle le ganaron a lo que es el, el choripán de Argentina y, y a otro este y no, no recuerdo eran tres pero se llevó el, el primer lugar
0: mira ¿no? eh, dato no curioso No, que crees que no, no, no me enteré, pero está súper interesante y bueno, ya, nos sentimos orgullosos de eso. Sí, exactamente. Para cerrar esto, me gustaría saber desde tu humilde opinión como licenciado en gastronomía, ¿cómo ves eh, este movimiento después de estar en cuarentena, después de de no salir y comer lo lo que encontrábamos o tal vez de restaurantes? que mandaban a domicilio, ¿cómo ves la situación para volver a, a sacar a flote las rutas gastronómicas y poder tener la confianza de sentarte en algún local, en algún restaurante, este llámese como se llame, para poder degustar algo en cuestión de, de calidad, en cuestión de salubridad y todo este rollo?
1: Bueno, es un tema un poco complicado porque la situación es, es difícil, en cuanto al al tema del del COVID. Pero yo creo que el que tiene todo el turismo para para salir a flote es es de lo que más aporta económicamente al país. Y las rutas, eh, la comida es esencial. Es esencial y todo mundo se tiene que alimentar. Entonces, eh, sí se tienen que adecuar a las medidas de seguridad y de sanidad y de higiene que están sobre todo pidiendo en estos momentos. Pero yo creo que es donde va a, a resurgir el tema económico y para resurgir, eh, resurgir todo este, todo es, toda esta situación que estamos viviendo. Va a ser este el punto donde, si se adecuan a, a, la, a la normatividad de, de la Secretaría de Salud, no va a haber ningún inconveniente... En poder volver a, a, a degustar eh, un exquisito platillo
0: Sí, yo creo que realmente es un tema bastante, bastante complicado porque pues realmente ahí sí, o sea, si vas a un restaurante no, no puedes estar con cubrebocas, ¿no? En algún momento te lo tienes que quitar y, y por ejemplo, unos tacos con, sin la mano o sea, con cubiertos, pues no sería lo correcto, bueno, no no tendrían el mismo sabor, ¿no?
1: Entonces, no, exactamente, no es lo, no no es lo mismo. Entonces,
0: sí, sería muy, muy delicado. Por más que pusieran gel antibacterial y lávate las manos y el tapete y, y toda esta situación, en algún momento, pues, todo tiene que volver a la normalidad. Y desafortunadamente, este tema se tendría que haber cubierto desde, desde mucho tiempo atrás, esta parte de salubridad. Pero ahorita vamos a estar como más exigentes nosotros como, como turistas, al visitar un lugar y comer en algún restaurante, ¿no? Entonces, bueno, esto les va a dar la pauta para para que se pongan las pilas todos los restaurantes y realmente hagan las cosas bien y con toda la seguridad del mundo de no ofrecer sus platillos al turista, ¿no? Sí,
1: efectivamente, porque de, de por sí el, el turista ya tenía como ciertos puntos que, que estaban como exigiendo, ¿no? Para satisfacer ciertas necesidades y ahora mucho más con, con todo este tema.
0: Sí, claro, bueno, pues, este, por último, me gustaría que nos compartieras, que compartieras a, a la audiencia eh, un poquito de ti. Platícanos sobre tu proyecto de, de, este, de catering, platícanos sobre tu, tu proyecto de los bombones artesanales. Y, por último, <ríe> si eres soltero, casado, divorciado... ¿qué tal si te conseguimos por ahí alguna licenciada en gastronomía de otro lugar, ah,
1: Ok, eso suena un poco peligroso porque conocemos nuestro carácter, pero no sería mala idea también.
0: Y también si nos puedes platicar, este, bueno, darnos tus referencias de cómo te encontramos en, en Facebook, en Instagram, este, tus, tus diferentes marcas, para que pues también podamos este, dar a conocer lo que ¿El Estado de México hace desde Toluca para el mundo?
1: Sí, claro. Mira, eh, la empresa de Bombela Gastronomía es, es dedicada a lo que es el catering, eh, elaboración de cualquier evento social, pero también nos hemos dedicado a dar ciertas pláticas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de, de ser invitado a, ante la Universidad del Estado de México el, en el año 2018 a una conferencia. Y platiqué sobre un un tema en particular, de hecho se llama un acercamiento al turismo gastronómico en la ciudad de Querétaro, donde hablábamos todos los perfiles del del turista y todo lo que Querétaro ofrece. También he tenido la oportunidad de ser invitado para dar cursos de de cocina saludable, eh, ciertos talleres para niños, algunas pláticas de de cocina mexicana y lo que es el, el patrimonio cultural. Entonces, eh, esta es la parte de lo que es Bombe la Gastronomía. Y de hecho, en Instagram la pueden encontrar así, Bombe la Gastronomía. Y, y con gusto. Ahí hemos tratado de subir este recetas, todo nuestro trabajo en, en la página de Instagram. Eh, Nancy in Chocolate eh, nace en mayo. Es una idea, un proyecto en el cual yo fui invitado. Es un bombón con ingredientes mexicanos, un bombón artesanal, pero que todo mundo, toda la sociedad lo pueda degustar, tanto el niño, una persona con diabetes, porque afortunadamente trabajamos en conjunto con una n- nutrióloga, entonces está, está bar- eh, balanceado todos los ingredientes para que sea un poste saludable.
0: Mm, Súper interesante, qué rico, yo creo que a todo el mundo no nos caería mal un bombocito de, de vez en cuando
1: sí y aparte tiene esta esta nota como de de la memoria porque por ejemplo el mm. te voy a mencionar algunos sabores en lo que es el tinto rubí que es una mezcla de jamaica con vino tinto el de café de olla trata de recordarte eso, esas notas de, de un domingo en la mañana estar en, en, en casa de, de los abuelos eh, cuando despertabas y olía a ese toque de este canela, café, este azúcar, piloncillo. Eh, Eso es lo que queremos hacer, esa experiencia con, lo, con los, los bombones de Nancy.
0: Oye, me encanta, me encanta la parte de, de la experiencia. Súper padre y súper interesante. Bueno, pues por último, para despedirnos, muchísimas gracias por por haber aceptado esta invitación. Realmente espero que nos puedas compartir mucho más temas. Eh, tanto, por ejemplo, que nos comentas este, sobre Querétaro, eh, sobre este postres, estaría súper padre que, que te tengamos aquí, al menos cada mes, <ríe> con algún tema gastronómico estaría de lujo.
1: Sí, yo encantado, al, al contrario, es, yo soy el, el agradecido por esta invitación, poder compartir un poco de nuestros conocimientos y estoy a, la, a, a tus órdenes.
0: Pues muchas gracias, José. Que tengas bonita tarde.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego, igualmente.
0: Como siempre, me da mucho gusto de estar aprendiendo algo nuevo contigo. Mi nombre es Ibet Galván. Me puedes buscar en las redes sociales como Ibet R. Galván y dejarme todos tus comentarios, preguntas, sugerencias y hasta audios que pueden ser transmitidos en este podcast, porque este espacio es creado para ti. Deseo que tengas una semana súper productiva, sácale jugo a cada día y disfruta de todo lo que está a tu alrededor. Nos vemos en la siguiente emisión de lunes, y recuerda que nacimos para viajar.